0: 네 안녕하세요 본격 공부자업학회서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다 우리는 지금 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다 나누고 있습니다 이 책은 사실 서울대에서 진행되는 죽음에 대한 교양 강의를 기본으로 한 겁니다 그 교양 강의 내용을 압축해서 일반인을 대상으로 서가 명강이라는 강의 시리즈가 있었고요 그 강의를 지면으로 옮긴 것이죠 죽음에 대한 이 강의에서 유성호 교수는 우리 모두가 살아있는 동안 죽음을 미리미리 대비해야 한다고 강조해서 이야기합니다. 사실 죽는다는 사실을 모르는 사람은 아무도 없지만 죽는다는 사실을 기억하면서 사는 사람은 굉장히 드물지 않나 합니다. 죽는다는 사실을 인식한다면 이 삶이 유한하고 그렇기 때문에 지금 만나는 사람과 함께 살고 있는 내 가족과 직장에 함께 있는 동료들과 등 뒤에 잠들어 있는 강아지와 언젠가는 반드시 헤어질 수밖에 없음을 알게 되겠죠. 많은 경우에 예고도 없이 찾아옵니다. 저는 전에 키우던 푸들 강아지와 헤어졌던 장면을 종종 떠올립니다. 동생을 보기 위해 노르웨이로 출발하기 전날이었는데 캐리어에 열심히 짐을 싸고 있었더랬어요. 동생에게 가져다 줄 김이니 라면이니 하는 것들을 한아름 넣을 때이 푸들 녀석이 자기도 같이 가자고 계속 캐리어에 들어와 앉아있곤 했습니다. 저는 열흘 뒤에 돌아와서 보자고 했고 노르웨이에서 푸들에게 줄 간식이며 장난감을 사가지고 왔죠. 그걸로 끝이었습니다. 여행 가 있는 동안 교통사고가 나서 강아지가 하늘나라로 갔어요. 잠잘 때늘 베개 옆에 있을 것만 같았고 또 강아지의 수명이 15년은 된다니까 적어도 몇 년은 걱정 없을 거라 생각했는데 이별은 생각지도 못했던 순간에 찾아왔습니다. 다른 모든 이별도 아마 마찬가지일 겁니다. 다른 사람과의 이별뿐만 아니라 우리 삶과의 이별도 마찬가지겠지요 법의학자로서 늘 사람들의 죽음을 대하는 유성호 교수는 그렇기에 살아있을 때 죽음을 공부하고 죽음에 대한 생각을 정리해 두어야 한다고 강조합니다. 내 삶의 마지막 이야기를 어떻게 쓸지 말이에요. 오늘은 죽음 직전에 사람들이 남긴 말에 대한 부분을 나눠드리겠습니다. 저는 이 부분을 읽으면서 나는 죽기 전에 무슨 말을 남기는 것이 좋을지 잠깐 생각해보기도 했어요. 여러분들께도 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 바로 시작할게요. 인도판 그리스 로마 신화로 불리는 대서사시 마하라바타를 그린 동명의 그림에는 이야기 속의 주인공과 악역이 맞붙는 유명한 전투 장면이 그려져 있다. 악역은 카르나라는 무사인데 이 악역과 주인공은 형제지간이다. 요즘의 소위 막장 드라마뿐만 아니라 오래된 대서사시에도 주요 등장인물들의 관계에는 굉장히 복잡한 사연이 깃들어 있기 마련이다. 어쨌든 악역 카르나는 마지막 전투전에 패배를 예감하고 다음과 같은 말을 한다. 이제야 깨달았도다. 생이 이렇게 짧은 줄을. 예전에 영문으로 된 마하라바타를 읽었었는데 당시 이 대목에서 굉장히 큰 감동을 받았었다. 카르나라는 인물이 악역임에도 불구하고 자신의 운명을 직시하고 한탄하는 데서는 비장미와 숭고미까지 함께 느껴졌다. 또한 삼국지에서 조조가 죽는 장면이 내게는 머릿속에 강렬한 이미지로 많이 남아있다. 어릴 적에 처음 삼국지를 읽었을 때는 조조에 대해 안 좋은 감정을 가지기도 했다. 조조라는 캐릭터가 굉장히 비열한 모사꾼의 이미지로 남아 그저 나쁜 사람이라는 인식이 강했기 때문이다. 그런데 이후에 여러 가지 평역을 읽으면서 조조에 대해 색다른 매력을 발견하게 되었는데 특히 조조의 마지막 죽음 장면이 그러했다. 중국에서 제작한 신삼국지라는 드라마에서는 조조의 마지막을 다음과 같은 유언으로 맺고 있다. 죽음은 서늘한 여름과 같다. 과거에도 사람들이 나를 오해했고 현재도 사람들이 나를 잘못 알고 있고 미래에도 사람들이 아마 나를 잘못 알겠지만 나는 그것이 두렵지 않다. 방금 이야기한 무사 카르나나 조조는 사실 비슷한 위치에 있는 인물이다. 인도와 중국에서 굉장히 유명한 고전 속 인물로서 그 맡은 바 역할이 악역이기 때문이다. 비슷한 인물이 일본에는 토요토미 히데요시가 있는데 그의 마지막 말은 꽤나 유명해서 많은 사람들이 알고 있다. 나의 몸은 이슬에서 와서 이슬로 사라진다. 나니와의 영화도 꿈속의 꿈 이런가. 그렇다. 지금의 오사카인 나니와를 수도로 삼고 있었던 토요토미 히데요시는 죽으면서 흡사 호전몽을 생각나게 하는 마지막 말을 남겼다. 죽음을 앞둔 사람들은 마지막에 저마다 다른 모습으로 굉장히 다양한 패턴을 보인다. 사육신 중에 한 사람이었던 성삼문은 죽음을 앞두고 이렇게 말하며 죽음에 대한 자신의 의연함을 드러냈다. 북치는 소리, 사람의 명을 재촉하는데 머리를 돌이키니 해가 넘어가려고 하는구나. 황천에는 주막이 하나 없다 하던데 오늘 밤은 뉘네 집에서 묵어 갈고 임금 중에서는 실록에 기록된 태종의 말을 기억할 만하다 딱히 유언은 아니지만 자식 사랑이 유난했던 마음을 느낄 수 있다 태종은 이렇게 말했다 세자는 몸이 허하니 상중이라도 꼭 고기를 먹도록 해라 나는 논문을 쓰기 위해서 수백 명의 유서를 살펴본 적이 있는데 절대 다수라고는 할수 없지만 그 중에 많은 사람들이 심지어 자살 유서에서도 이러한 말들을 남긴다. 누구누구야. 내 통장은 큰 방의 책상 두 번째 서랍에 있단다. 미안하다. 먼저 가서. 그리고 절대 내 빚은 상속받지 마라. 우리는 유서라는 게 마치 제갈량이 출사표를 던지듯이 길게 인생을 회고하며 쓸것 같지만 그렇진 않다. 이렇듯 의외로 굉장히 짧은 경우가 많다. 요즘에는 노년층 중에도 카카오톡이나 페이스북과 같은 SNS에 유서를 올리는 경우가 있다. 한국인 유서의 특징은 유난히 자식 걱정을 많이 한다는 것이다. 명문가의 유명한 유언을 다룬 책을 보면 굉장히 다양한 형태기는 하지만 모두 자식에게 죽기 직전까지 인생의 지혜를 전해주려는 노력이 들어있는 것을 알수 있다. 죽음을 맞이하는 태도에 관한 여러 논문도 나와 있는데 죽음에 관한 태도는 크게 세 가지로 구분해볼 수 있겠다. 첫 번째는 죽음을 삶의 자연스러운 끝, 자연의 마지막 질서이자 내 스토리의 마지막 종결로 보는 태도다. 이것을 중립적 수용 자세라고 한다. 나 또한 유물론적 입장을 갖는 과학자로서 죽음이란 특정한 생명의 실패가 아니라 사물의 자연스러운 질서라고 생각한다. 천상병 시인이 귀천에서 삶을 즐거운 소풍이었다고 비유한 것처럼 죽음은 삶의 자연스러운 끝이라고 보는 것이다 그런데 종교적인 내세관을 가진 사람들은 또 다른 태도를 보이기도 한다 이들은 행복한 내세에 대한 믿음으로 접근적 수용 자세를 보인다 김수환, 추기영께서 그랬던 것처럼 아마도 신께서 나를 기다리고 계시고 나는 이 세상의 소임을 다하고 돌아간다는 생각을 하는 것이다 그리고 마지막 세 번째 태도는 죽음에 관한 가장 안 좋은 자세라고 여겨지는데 바로 죽음을 고통스러운 삶의 탈출로 받아들이는 탈출적 수용자재다 사실 죽음을 준비한다는 것은 삶을 정리하는 일이기도 하지만 죽음 이후를 시작하는 일이기도 하다 신의 존재를 믿는가? 물론 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있을 것이다 그런데 믿음이 있는 사람들은 어떻게 신을 증명할 수 있을까? 신은 우주 만물의 창조주라던데 이것을 무엇으로 증명할 수 있을까? 영혼이란 무엇일까? 이런 질문들은 누구나 쉽게 할수 있는 것이기는 하지만 죽음 앞에서는 더욱 절실한 질문이 되기도 한다. 삼성의 창업주인 이병철 회장은 본인의 죽음을 직감하고 종교계의 많은 지도자들에게 신과 인간에 관한 질문 24가지를 구체적으로 던졌다고 한다. 죽으면 우리가 어떻게 되는지 굉장히 궁금했던 것이다. 대한민국 제일가는 성공한 기업가로 살았지만 이병철 회장은 삶의 마지막을 죽음 이후의 문제에 천착했었다 아마 이병철 회장도 현세의 영광이 죽음 이후에 그냥 꿈속의 꿈으로 끝날지 어떻게 될 것인지 만약 종교에 귀의할 수 있다면 어떨지 생각했던 것 같다 이병철 회장의 마지막 질문에 대한 답변을 모은 책도 나와 있는데 안타깝게도 내게는 진정한 답변이 되지 못했다 아마도 영원히 답변을 얻을 수는 없을 것이라고 생각한다 네 본격 공부작업학회서울대는 어떻게 공부하는가 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다 나눠드렸습니다 더 많은 이야기하 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 생애 즐거운 편지 단크커브런치 한브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다 또 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두고 맨날 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더, 아직 읽지 않으신 분들은 꼭읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.